0: Muito boa noite, queridos. Quero saudá-los e saudá-las com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu faço questão de trazer esta saudação porque o nosso coração... Quando desfruta da graça e da paz de Cristo Jesus, nos torna pessoas diferenciadas, nos permite viver aquilo que tanto a PIB hoje tem sido desafiada, encorajada a buscar de modo extraordinário. De maneira, queridos, que louvar, bendizer e exaltar o Senhor, acessar da sua graça, da sua paz, da sua bondade, da sua misericórdia, é algo extraordinário. A primeira igreja batista de Curitiba tem atuado de um modo tão especial, somando forças e esforços com as demais igrejas do estado do Paraná, Somos cerca de 260 igrejas, somando com as congregações, somos 400 agências na pregação do evangelho em nosso estado. Mas grande ainda é o desafio para que os municípios que não têm a presença batista e, acima de tudo, precisam receber da palavra do Evangelho do Senhor, também possam receber. E a PIB tem procurado desenvolver isso ao longo da sua história, no percurso da sua história, de maneira, queridos, que a minha palavra inicial é de gratidão. Eu quero agradecer, agradecer agora, nesse momento, de um modo oficial, digamos assim, a tudo aquilo que a PIB de Curitiba realiza e tem feito ao longo da história. Eu posso dizer, meus irmãos, que a nossa gratidão está vinculada ao fato de que esta igreja tem uma visão missionária extraordinária, tem uma visão cooperativa extraordinária, tem uma visão de reino de Deus extraordinária. Portanto, continuem firmes agindo desse modo porque com certeza, queridos, Deus vai continuar abençoando e multiplicando todos os desafios que esta igreja também detém. Amados, nós somos uma congregação, uma, uma convenção de igrejas que conta com cerca de 70% das nossas igrejas no Paraná com menos de 70 membros, 39% com menos de 50 membros. Então eu acredito que essa informação para muitos que fazem parte de uma igreja como é a PIB, com cerca de 18 mil membros e avançando para muito mais eu tenho certeza que o que está por vir é maior do que aquilo que já passou eu vou repetir de novo, que eu acho que os irmãos não ouviram bem talvez né? eu creio meus irmãos que aquilo que está por vir é maior do que já passou com isso não estamos desmerecendo o que passou, mas temos um coração agradecido porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Não é verdade? Você pode repetir comigo essa frase? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Alegres por tudo que já foi feito. Mas diante dos desafios há muito mais a ser realizado. Por isso, meus irmãos, continuemos firmes Sob hoje a liderança do pastor Michel Piragini A quem nós temos caminhado também de perto Somos gratos pelo atendimento que ele tem nos dado Ao pastor Pascoal que durante tantos anos Daqui uns dias estaremos juntos aqui celebrando também o tempo que ele desenvolveu o ministério, tem desenvolvido o ministério, continuará desenvolvendo dentro desse novo ciclo, dessa maneira, de maneira, queridos, que nós temos sido muito abençoados de fato. Eu digo isso como membro de uma igreja batista, pastor na convenção, que desde a minha adolescência tem percorrido e tem, digamos assim, sido abençoado pela PIB. Apesar de ainda não ter sido membro dessa igreja, eu já participei, queridos, de inúmeros congressos, inúmeros treinamentos, de inúmeros aconselhamentos. Deus tem usado essa igreja de um modo imensurável, de maneira que fica difícil, nesse momento agora e com o nosso tempo, dizer tantas coisas e acerca de todas as coisas que os irmãos, que toda essa igreja tem feito ao longo do tempo. Mas eu gosto de pensar e eu ouvi uma mensagem, talvez você também já ouviu o pastor Jeremias Pereira falando sobre o fato de que existem bênçãos com medida e existem bênçãos sem medida. Quando eu penso na PIB eu posso dizer claramente que nós podemos trabalhar com bênçãos imensuráveis, não temos como medir mas também com bênçãos que podem ser contabilizadas. E números é o que não faltam, são astro astronômicos. Se nós pegarmos o número de visualizações, o número de congregações, as pessoas conectadas nos campos, as pessoas que estão sendo atingidas, tanto no Brasil e fora dele, é possível contar de um certo modo. Mas, amados, com certeza o número é muito maior e por isso eu posso dizer que é imensurável Agora, talvez você diga assim É fácil dizer isso nas proporções de uma PIB Mas eu quero agora reduzir um pouco e pensar a nível pessoal Na sua vida, Deus tem se mostrado de modo extraordinário? A graça de Deus, o poder dEle tem se mostrado de modo extraordinário? Talvez nem sempre nós conseguimos perceber E alguns anos atrás, eu... É, tão empolgado em pregar, esqueci de fazer menção né? A esposa, o meu filho que estão comigo aqui Mas faltou a, a, a mais nova, que é a Laura Que está, é, não está conosco nessa noite Mas, queridos, Deus me deu uma benção muito especial E eu estava no supermercado E pela sacola você vai perceber ali de qual é o mercado Não vou enfatizar muito para não fazer propaganda né? De repente eles mandam uma oferta aí também para a PIB mas o fato é que eu estava terminando de fazer as compras E a Laurinha, talvez você diga assim Ué, onde é que eles deixaram a Laurinha, né? Já que ela é pequenininha Ela já está com 11 anos, está maior do que a mãe Mas nesse tempo, irmãos, eu fui com ela Ela tinha menos de um ano E fui com ela ao mercado Depois de fazer as compras eu tinha colocado o, o, o carrinho, o bebê conforto dentro do carrinho do supermercado e coloquei os itens do lado depois que eu passei pela caixa registradora eu me deparei com esta cena e nesse momento eu entendi o que são bênçãos com medida e bênçãos sem medida as bênçãos com medida dentro do carrinho estão ali na mãozinha dela não sei se você consegue perceber mas ela está com o tique do mercado ou seja, a descrição dos itens que ali foram adquiridos e comprados. Estes são itens que nós podemos dizer assim: bênçãos com medida. Eu tenho como medir, eu sei quanto eu gastei, e isso foi provisão de Deus na minha vida. Quantos foram ao supermercado essa semana? Você percebeu a bênção de Deus na sua vida? Foi ou não foi algo especial do Senhor? Mas nem sempre nós olhamos dessa maneira. Mas quando eu me deparo, queridos, para esta cena, a bênção sem medida, com certeza, é aquela menina que está ali. A minha filha, a Laura. É algo imensurável. Não tem como medir. É algo extraordinário. Concordam ou não, meus queridos? Portanto, eu quero encorajar você tendo em vista que nós acessamos da graça, da paz, da bondade do Senhor, que a, tendo em vista que nós acessamos bênçãos com medidas e sem medidas, eu quero convidar você para onde você for, para onde eu for, para onde nós formos, sermos sinais da graça de Deus, testemunhas de Cristo Jesus. O tema da campanha de missões estaduais da Convenção Batista Paranaense para o ano de 2023 é exatamente esse, por onde eu for. E eu quero fazer destaque, está comigo aqui o pastor Cláudio Ribeiro, a Luciana, levanta a mão lá ou fica de pé, aqui no cantinho, são os nossos diretores de missões estaduais. Ore por esse casal. Orem pela obra missionária no estado do Paraná E eu quero aproveitar pedir, mencionar que eles estão aqui Assim como ele, nós temos outros missionários batistas Alguns que são membros da PIB, outros que estão visitando aqui Quem é missionário batista no estado do Paraná ou em qualquer outro lugar Fica de pé aí por gentileza, eu quero ver se a gente reconhece alguns missionários Além do Cláudia e a Luciana, fica de pé para impulsionar os outros aí, né? Pessoal, da, tem alguém da Cristolândia? O pessoal da, das áreas de missões aí da PIB, fica de pé esse povo bonito. Pastor Tiago está lá que manda tudo nesse negócio aí de missões, né? Pastor Edson Múrcia, Pastor, me desculpe que eu não fui lhe pedir a sua bênção, viu? Muito obrigado, Pastor, Deus abençoe. Queridos, perceba que. Obrigado, Cláudio, Luciana. Não percebi outros se levantando, a multidão é grande, mas o fato é que, ao longo dessa minha fala eu quero desafiar você a repensar o que é ser um missionário, o que é ser alguém vocacionado. Porque, meus queridos, é importante entendermos o que significa ser alguém vocacionado, o que são homens e mulheres vocacionados e vocacionadas. Você pode observar ali na tela que a palavra vocacionado ela pode ser desmembrada e nós encontramos Contido na palavra vocacionados A palavra acionados Ou seja, alguém vocacionado É alguém que foi acionado para realizar alguma coisa A palavra vocação vem do latim vocatio ou vocationis E significa chamamento, ato de chamar ou escolher Que supõe disposição ou aptidão inerente Para algum determinado tipo de ofício etimologicamente a palavra vocação significa um chamado e algo que me chamou bastante atenção, sendo redundante o fato de que vocacionado, vocacionada, vocacionados são pessoas chamadas e que precisam se apresentar como resposta ou seja, alguém vocacionado é uma resposta para alguma coisa se a pessoa é vocacionada para a área da saúde Ela precisa apresentar respostas para a área da saúde Se ele é vocacionado para a educação E nos dias em que vivemos, de fato, mais e mais Os nossos professores e professoras e, e os profissionais de educação Quantos temos aqui profissionais de educação? Tem muita gente aí ou não? Levanta a mão, olha só são vocacionados para uma tarefa extremamente especial e precisam ser resposta nas suas escolas, nas creches, nas universidades, em todos os ambientes em que a educação possa se estabelecer. Pensamos em vocacionados, pessoas que foram separadas para uma finalidade específica. Mas eu quero, meus queridos, instigar a todos nós a refletirmos e pensarmos um pouco diferente porque biblicamente falando, todos nós fomos vocacionados. E dentro da perspectiva daquilo que a PIB está sendo desafiada a vivenciar nos dias de hoje, nesse tempo, quero afirmar para você, quero afirmar para todos nós, fomos vocacionados para se expor ao extraordinário. Acionados para se expor ao extraordinário Gostaria que você pudesse se permitir refletir sobre isso E começar a perguntar acerca da sua vocação Qual é a sua vocação? Você já tem isso com clareza, muito provavelmente Um grande número de pessoas o tem Mas o fato é que grande parte das pessoas ainda estão tateando Estão buscando, tentando identificar qual é a sua vocação Qual é a razão pela qual existe e quando nós pensamos em sermos alguém vocacionado para nos expormos ao extraordinário, de fato, esse é um chamado de Deus para todo aquele que crê e confessa a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós estamos falando, queridos, que o relacionamento com Jesus não tem nada de ordinário. E ordinário aqui eu quero dizer com relação à regularidade é óbvio que existem coisas na nossa vida que a regularidade ela é fundamental e importante e eu não quero então nesse momento incorrer no erro de dizer que aquilo que é trivial aquilo que é básico, aquilo que é fundamental não seja importante, pelo contrário sabemos que a vida se faz daquilo que todos os dias se repete e quando feito com excelência nós alcançamos patamares veja na soma de coisas regulares e ordinárias, à medida que nós nos lançamos para ser usados por Deus, experimentar da sua graça, do seu poder e do mover dele nas nossas vidas, por meio de nós, na sua igreja, alcançamos o extraordinário extraordinário é aquilo que não segue o que é usual ou costumeiro que não está programado ou previsto que está muito além do comum, excepcional que é singular, quase inigualável que causa surpresa ou uma forte impressão que causa estranheza por ser algo que de fato chama a atenção das pessoas de um modo diferenciado e aí entra ou entram algumas reflexões importantes para considerarmos porque se nós devemos ser acionados se eu começo a entender que eu estou sendo acionado para experimentar o extraordinário para me mover de modo extraordinário eu preciso estar disposto a ser trabalhado por Deus por meio de processos queridos, o extraordinário pode ser algo pontual pode ser algo estanque, algo que aconteceu sem, é, digamos assim, uma, um aviso prévio. Mas quando nós pensamos em vida com Deus, em relacionamento com Jesus Cristo, nós nos deparamos com a experiência de experimentarmos o extraordinário por meio de processos. Processos muitas vezes que nos colocarão diante de grandes dores. Talvez você estranhe o fato daquelas fotos antigas ali na tela. Duas fotos de um caminhão que talvez alguns nunca viram rodando pelas estradas do Brasil, mas com certeza outros já viram o Alfa Romeo ou o FENEME. O primeiro, aquele verde, aquele baú ali, era o caminhão que o meu pai dirigia. E depois de três dias dirigindo na estrada, nas estradas lá de Minas Gerais, isso aconteceu no ano de 1977. Ele acabou dormindo no volante porque ele estava três dias sem dormir. E ele estava trabalhando além do normal porque ele precisava pagar determinadas contas. E essas eram contas hospitalares. Contas que foram criadas porque o seu filho contraiu meningite meningocócica. Isso em dezembro, eu nasci em dezembro de 1976, Talvez alguns se espantem, né? Ah, deveria ser mais. né Mas o fato é que 21 dias depois do meu nascimento, a minha mãe corre comigo para o hospital e a minha cabeça ela se abre, de fato. Há um espaçamento por causa da inflamação das meninges. E o médico disse, olha, a chance desse menino sobreviver é muito pouca. E o tratamento da época também não era tão... É, detalhado, tão robusto como é hoje O fato é que entre indas, idas e vindas Dos meus pais no hospital, no pequeno príncipe Foram quase um ano E nesse um ano de tratamento Eles foram gastando aquilo que tinham e aquilo que não tinham E no final das contas o meu pai ainda se acidenta com o caminhão E aí talvez você diga assim Mas pastor, que história é esta, né? Eu creio, queridos, que para falar sobre vocação, falar sobre viver o extraordinário de Deus, cabe também mencionar um pouco dessas experiências pessoais e com humildade, com sem pretensão alguma, outra, eu quero apenas compartilhar como testemunho. O médico disse para o meu pai, depois de quase um ano, leve o seu filho, porque ele está ocupando o leito de uma criança que pode se salvar. Meu pai, naquela, naquele momento, naquele instante, alguns instantes depois, ele dobra os joelhos ao lado da cama onde eu estava e ele faz uma oração. Eu quero que você preste atenção, queridos, porque o que nós vimos acontecer há pouco aqui foi uma oração de consagração de crianças. Cinco bebês que foram consagrados, não é verdade? Uma oração de consagração, meus irmãos, ela tem um efeito espiritual extraordinário. Meu pai orou e ele fez a seguinte oração, Senhor, essa criança eu coloco em tuas mãos. Se for para ele sobreviver, eu destino ele ao Senhor, eu consagro ele ao Senhor. Meu pai não tinha muita noção do que ele estava dizendo. Ele já tinha um pouco de conhecimento do Evangelho, mas ainda não era totalmente conectado. Mas ele fez uma oração entregando a minha vida para Jesus e disse assim, se o Senhor salvar o meu filho, eu entrego ele a ti para que ele seja usado pelo Senhor, aonde o Senhor quiser em 78, eles já estão com aquele outro Alfa Romeo já é, reformado, um outro caminhão dando continuidade à vida porque aquela criança que está ali, não sei se você consegue enxergar é, de pezinho em cima do para-choque do caminhão é este que vos fala belo, sadio e gordo, mais gordo que belo mas o fato, meus irmãos, é que Deus me curou. Eu fui agraciado de um modo extraordinário. A bênção de Deus veio sobre a minha vida. E o que eu quero destacar está vinculado ao fato da oração do meu pai. Irmãos, eu sou fruto de uma oração de fé. Deus ouviu a oração de um pai que se derramou e consagrou. Claro que minha mãe também estava orando e clamando. E assim, meus irmãos, nós vemos o extraordinário de Deus acontecer. Aos seis anos de idade, um pouco depois desses eventos que eu narrei aqui, eu recebi em nossa casa, recebemos em nossa casa, a visita de um pastor, e ele perguntou para mim: Você já orou entregando sua vida para Jesus? E eu disse, Não, nunca fiz isso. Foi lá em Campo Largo, na igreja evangélica, irmãos Menonita. E ali, meus irmãos, aos seis anos de idade, eu orei. Com os joelhos dobrados ao lado da minha cama Entregando a minha vida para Jesus E foi algo tão especial que eu tenho isso registrado na minha memória Como se eu estivesse ali nesse momento E eu lembro daquele tempo Que naquele instante surgiu em mim um desejo Eu olhei para aquele pastor orando por mim Quando eu me levantei daquela, ao lado da minha cama Eu entendi que algo diferente aconteceu comigo Algo sobrenatural, algo extraordinário aconteceu comigo E eu olhei para aquele pastor e eu pensei assim Um dia eu quero ser pastor Para que eu possa também fazer o que esse homem está fazendo Vida que segue, se afasto, minha família se afasta do evangelho Dez anos depois, no dia 6 de dezembro de 1992 eu estou lá na Igreja Batista de Vila Americana, aqui no sítio cercado, levantando a minha mão e voltando para Jesus aos 16 anos. E quando eu me deparo com aquele momento, eu me deparo com alguns questionamentos. O que farei a partir de agora? Volto para Cristo com muita intensidade. Pregando, evangelizando. Naquele tempo, nós saímos evangelizar nos, nos expressos de Curitiba, na rua 15, entregar folheto. E aquele, aquele avivamento no meu coração foi crescendo cada vez mais. E eu então fiz uma oração, perguntando para Deus o que Ele gostaria que eu fizesse. Já estava em processo para fazer engenharia mecânica, já estava num curso preparatório aqui, do, na época, o Cefet, Mas Deus tinha outros planos. E eu então fiz uma oração, Deus, qual é a tua vontade? E aí ele respondeu com clareza, eu desejo que você se torne um pastor. Isso, meus irmãos, tem a ver com propósito. Então eu quero que você considere o seguinte, para que o extraordinário aconteça, para que nós possamos acessar o extraordinário de Deus, isso precisa estar vinculado a propósitos As coisas não acontecem do nada por acaso Eu preciso ter uma intencionalidade Por isso eu preciso continuar buscando ao Senhor E Ele vai nos separando e vai nos conduzindo E hoje, meus queridos, estamos servindo a vocês Na condição aqui que já foi mencionado pelo pastor Plínio Tivemos a alegria de estar com ele no dia do concílio Eu estava feliz, né? Eu estava bem tranquilo, pastor Plínio, né? ele nem tanto, mas ficou muito feliz depois. Né? Ele foi vocacionado, eu fui vocacionado, temos vários pastores aqui vocacionados e vocacionadas, mas o fato, queridos, que nós precisamos entender, que quando nós somos acionados para servir no reino de Deus, não é porque nós somos bons, não diz respeito às nossas competências, não diz respeito às nossas qualidades, não diz respeito aos títulos que podemos alcançar, não diz respeito à nossa carreira acadêmica, não diz respeito a nada que possamos conquistar com nossas próprias forças. É graça de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender, queridos, que Deus irá nos usar de modo extraordinário somente se for para a glória dEle. Quando nós, de algum modo Objetivamos e esperamos Reconhecimento pessoal Estaremos fadados Com certeza a ruína E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz De maneira, queridos, que nós encontramos Nesse texto Uma Revelação, um ensinamento acerca de quem nós somos Geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Ou seja, nós fazemos parte de um povo extraordinário Você faz parte de uma família extraordinária Você faz parte da igreja do corpo de Cristo na face da terra que está, meus queridos, vinculada ao reino de Deus, e a palavra aqui, sacerdócio real, é a palavra basileia lá do grego, que vai referir-se a um reino imperial, que está acima de todos os outros. Você que já reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, meu querido, minha querida, você faz parte... Do reino de Deus Do reino imperial de Jesus Cristo Você tem noção disso? Se temos noção, queridos Nós iremos desenvolver um coração agradecido Um coração disposto a servir Um coração disposto a dizer Como disse Isaías lá no texto do profeta Isaías Eis-me aqui, envia-me a mim porque eu estou diante de um cenário em que Deus está nos vocacionando para uma grande obra, quando ele chamou Abraão, que depois se torna Abraão, aos 75 anos, o futuro dele seria muito maior do que aquilo que ele já havia, havia vivenciado e passado, ele foi chamado para uma obra especial, e talvez alguns aqui digam, eu não, amados, Todos nós somos vocacionados Todos nós fomos chamados para uma missão A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus Capítulo 28, verso 18 Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra Portanto vão ou ide e façam discípulos de todas as nações São palavras de Jesus que nós tão bem conhecemos E é uma palavra que nós chamamos de grande missão, grande comissão que às vezes se torna uma grande omissão Você e eu Fomos chamados Fomos vocacionados Para levar aqueles que estão nas trevas A maravilhosa luz de Jesus Você foi tirado das trevas E trazido para a luz Você foi tirado do reino que está imerso no pecado, o mundo jaz no maligno nos diz as escrituras, mas nós temos o privilégio de sermos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de maneira queridos que eu quero apresentar rapidamente duas motivações pelas quais você precisa responder, Aquilo que a palavra de Deus diz para você nessa noite Você está sendo acionado Você já foi Muitos já entenderam Alguns ainda estão no processo Outros se entenderão na sequência Mas o fato é que Você foi acionado E viver isso é uma questão de obediência Amados, é Pura e tão somente uma questão de obediência ao chamado Nós precisamos entender que fomos acionados Para viver de um modo extraordinário E nos tornarmos relevantes nesse mundo caótico de trevas Quando eu completei 18 anos Eu recebi um fax Tem gente aqui dessa época? Tem alguns que talvez aí vão ter dificuldade, vão ter que digitar no Google aí para ver o que é esse negócio, né? Mas eu recebi um fax quando eu fiz 18 anos, e era é, o cabeçalho dele, dizia assim: Prefeitura Municipal de Curitiba. E eu comecei a ler aquele fax inusitado, e ele dizia assim: Excelentíssimo senhor Antônio Valdemar Cucufilho, Filho, no dia do seu aniversário, a Prefeitura Municipal de Curitiba vem por meio deste comunicado. Convocá-lo para comparecer Ao cemitério municipal de Curitiba Munido de um galão de gasolina E de lenha Para proceder com a sua cremação Tendo em vista que A vossa senhoria não traz Benefício nenhum para a cidade de Curitiba Já pensou Você receber um negócio desse? O coração começou a pulsar aqui dentro Gente, até que eu continuei A ler e na, no rodapé Do fax dizia De quem veio, foi o meu irmão meu irmão mandou para mim esse bendito, esse fax. É bem verdade que foi apenas uma brincadeira do meu irmão. Mas aquele fax, meus irmãos, me fez fazer uma reflexão. Me colocou diante de uma reflexão muito séria. Qual é a relevância da minha vida para Curitiba? Eu poderia, nesse momento, dizer qual é a relevância da sua vida, mas não vou fazer tá? fica algo entre você e Deus e a cidade de Curitiba o fato queridos é que precisamos ponderar e de fato refletir a nossa vida a nossa existência ela tem contribuído para que mais pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho a nossa vida o nosso viver tem abençoado pessoas é importante entendermos, querido, que por onde nós passamos Aonde pisam a, a planta dos nossos pés O bom perfume de Jesus precisa ser exalado As pessoas precisam perceber Que quando você chega, onde você está Jesus está ali Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra Sim ou não? Sim, meus queridos, somos os embaixadores Você foi acionado e precisa obedecer Eu preciso obedecer ao chamado Porque ai de nós, o apóstolo Paulo vai dizer Ai de mim se não anunciar o Evangelho Ah, mas foi Paulo, não tem a ver comigo Tem com certeza a ver com todos nós O mesmo chamado de Paulo para a pregação do Evangelho também é nosso ele teve um ministério específico com os gentios Mas cada um de nós também teremos o nosso Precisamos, meus irmãos, em segundo lugar Responder, lembre que vocação A palavra vocação ou vocacionado tem a ver Como se apresentar resposta para alguma coisa então você foi chamado, vocacionado, acionado para ser resposta de Deus a esse mundo pecador resposta de Deus ao mundo que está em trevas resposta de Deus às pessoas que estão querendo tirar a sua vida nessa noite, nesse lugar, né, 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 nesse tempo em que nós vivemos amados, nós precisamos entender que de fato Deus conta conosco para que a missão seja cumprida a PIB de Curitiba, somando com as outras igrejas, juntos, como Convenção Batista do Paraná, somos quase 60 mil membros. Amados, 60 mil membros, 60 mil vocacionados... Eu tenho certeza, meus queridos, se tivéssemos Se nós, 60 mil batistas no estado do Paraná Isso só da Convenção Batista Paranaense tivemos, Tivéssemos a plena consciência da nossa vocação O Paraná não seria o mesmo As nossas cidades não seriam as mesmas As nossas escolas não seriam as mesmas As empresas onde trabalhamos não seriam as mesmas Precisamos entender que Deus nos chama e eu preciso obedecer ao chamado e também preciso, segundo motivo, avançar por causa da consciência da missão. Eu preciso ter consciência de quem eu sou em Cristo, do que representa a missão e como eu devo agir no percurso da minha trajetória, no percurso da minha vida. Quando nós oramos, o extraordinário de Deus acontece. Se você concorda, por favor, diga amém, amém. Um glória a, glória a Deus O extraordinário de Deus acontece quando oramos Quando nós fazemos uma oração de entrega a Jesus Ele ouve e Ele age de um modo especial E de fato Deus nos chama para sermos cristãos extraordinários Principalmente por causa da consciência da missão quando eu tenho consciência do que significa a missão Que Jesus confere à sua igreja Eu acesso o extraordinário E eu quero caminhar para o final Trazendo um exemplo de um cristão extraordinário Alguém, queridos, que a seu tempo e na sua época Viveu de um modo extraordinário Apesar de ser alguém como eu e você Alguém comum um homem que nasceu em Ducado de Oldenburg, no Mar do Norte, em 26 de janeiro de 1800, Johann Gerard Onken. Este homem, meus queridos, ele nos deixou um legado, e você verá à medida que eu destacar alguns aspectos da sua história. Ele não teve o privilégio de conhecer seu pai, que estava trabalhando na época em uma conspiração para derrubar Napoleão. Você faz uma ideia dessa? ele não conheceu o pai dele porque o pai dele estava envolvido numa trama para derrubar Napoleão Bonaparte ele morreu nesse negócio e não conheceu o seu filho Johann nasce na Alemanha se casa depois com, já na sua fase de adulta com Sara Mann a qual vem a falecer em 1845 com Sara ele teve sete filhos Duas filhas faleceram antes dos cinco anos por motivos de saúde, enfermidades graves. Um dos seus filhos, um dos meninos, morreu aos oito anos de idade num incêndio. A sua primeira esposa morreu, três filhos morreram, ele se casa pela segunda vez em 1847. Essa mulher se torna uma benção na vida dele, na vida dos seus filhos e da igreja que depois ele vai pastorear. E ela vem a falecer em 1873. E ele vem então se casar pela terceira vez com Jenny Clark em 1875, que foi quem cuidou dele nos últimos anos da sua vida. Foi preso, meus queridos, várias vezes. Daqui a pouco você vai entender melhor o motivo, por defender o batismo de menção de adultos. Mas antes da gente falar sobre estes feitos e experiências de provação, o pasto, o, o, este. Batista, que depois eu vou destacar Ele nasce em família luterana Ele não foi criado pelos pais, foi criado pela sua avó Com a rigidez que tinha Mas numa época em que o luteranismo na Alemanha, naquele lugar Estava morrendo Ele, por, ele vai receber de presente de uma família presbiteriana uma bíblia E depois na sua adolescência ele vai para a Inglaterra trabalhar E mora com uma família de congregacionais Ali ele é evangelizado Num culto na igreja metodista Ele vem então se decidir por Cristo No texto de Romanos capítulo 8 verso 1 Em que a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E ele com um fogo, um avivamento de evangelista Começa a evangelizar todas as pessoas com quem ele tinha oportunidade E a igreja reformada percebe nele uma vocação missionária e o convida, então, para atuar e para servir. E ele começa um ponto de pregação em 1827 numa pequena sala que lhe foi oferecida a que, em, em menos de um mês, já não comportava mais pessoas. Cerca de 180 pessoas foram alcançadas para Cristo num período curto de tempo. E aí ele começou a chamar a atenção da Igreja do Estado e começou a ser perseguido pela Igreja do Estado e paralelamente a isso ele começou a se incomodar Com a doutrina do batismo E ele começou a estudar com profundidade as escrituras E ele compreendeu como nós compreendemos enquanto batistas Que uma pessoa para ser batizada biblicamente Ser mergulhada nas águas Que representa morrer para o pecado e ressurgir para a nova vida em Cristo Ela precisa ter consciência do, desse ato que ela está fazendo E ele então Acaba conhecendo um homem que o discipulou Tubes, um batista de uma igreja da Filadélfia Que estava passando por lá, ele era marinheiro E o navio dele ficou então encalhado por cerca de seis meses E naqueles seis meses ele discipulou a ele e a sua família Em 1833, Barnas Cies, professor lá do seminário é, em Nova York Viaja para a Europa para continuar os seus estudos e também para conhecer Onken, porque já faziam quatro anos que ele esperava pelo batismo, o que aconteceu em 1834 na cidade de Hamburgo, o que também, simultaneamente, é o um marco do início do nascimento da primeira igreja batista de Hamburgo em 1834. Em 1845, a igreja chega a 380 membros. Em 1847, eles constroem o primeiro templo. Cerca de 20 anos depois, eles constroem um templo para 1.400 pessoas e no culto de inauguração estava pregando Charles Spurgeon. Mas eu não disse, meus irmãos, algo importante que precisa ser mencionado antes da gente terminar. Ele sofreu muitas perseguições e foi preso várias e várias vezes por pregar o Evangelho e por insistir na compreensão da doutrina do batismo. Para nós isso hoje parece um tanto quanto estranho, mas é inclusive importante entendermos porque ele se tornou o maior referencial da pregação do Evangelho para toda a Europa e muito provavelmente nós nem o conhecíamos. E o delegado da cidade de Hamburgo Que o prendeu várias vezes Se tornou algoz dele Esteve no culto de inauguração Do novo templo em 1867 E o pastor Johann Disse para Spurgeon o seguinte Aquele senhor que está sentado ali Ele foi o meu algoz durante muitos anos Mas hoje é um fiel cooperador Da pregação do evangelho Resumo meus irmãos dizendo o seguinte em uma das conversas de Johan com o delegado, o delegado pegou, perguntou para ele o seguinte, eu preciso que você me dê o nome de todos os missionários batistas que estão em Hamburgo e que estão na Alemanha, para que nós possamos identificá-los e proibi los de pregar o Evangelho. Lembra quando eu perguntei no início do culto quantos batistas missionários nós temos aqui? Cláudia e Luciana se levantaram, alguns poucos lá A resposta de Johan para o delegado foi o seguinte O senhor terá muito trabalho Porque cada batista é um missionário em sua própria terra Você percebe, meus irmãos, a riqueza dessa frase? Cada batista é um missionário em sua própria terra Todos nós fomos Vocacionados, todos nós fomos acionados para ser sinal do reino de Deus nessa terra. É verdade, meus queridos, que nós devemos e devemos procurar entender e reconhecer as nossas características pessoais, os dons, habilidades, profissões mas o fato é que você pode ser um professor, uma professora um, um bancário, uma bancária um empreendedor um, 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 um zelador um construtor civil um médico, um dentista mas você pode usar da sua profissão para compartilhar o amor de Cristo Jesus amados você e eu fomos acionados para se expor ao extraordinário ah pastor, eu tenho muitos problemas eu tenho muitas dificuldades Johan perdeu seus três filhos duas primeiras esposas um homem testado em dores lembra que eu falei que para experimentarmos o extraordinário nós precisamos nos expor a processos os processos muitas vezes meus irmãos irão fazer com que sintamos dores, nem sempre serão dores físicas, podem ser dores na alma, mas se nós nos rendermos a Cristo Jesus verdadeiramente todos os dias, e se nós reconhecermos quem ele é para nós, nós iremos meus queridos nos levantarmos e continuar pregando o Evangelho, o apóstolo Paulo em uma das suas perseguições ele foi apedrejado, e diz a Bíblia que ele foi dado como morto e jogado para fora da, do portão da cidade. Alguns cristãos que estavam ali chegam ao redor dele. Alguns que digam, alguns comentaristas dizem que provavelmente eles estavam orando por Paulo. Porque ele estava dado como morto ali. E de repente, meus irmãos, Paulo no meio da poeira, todo machucado como alguém que foi apedrejado. Ele se levanta e ele vai para outra cidade pregar o Evangelho. Meus irmãos, às vezes nós criamos um monte de desculpas e dizemos que não temos condições, que não temos habilidades ou que estamos sofrendo demais. O fato é que, enquanto eu não tiver consciência de quem eu sou em Cristo, de que de fato nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que eu estou aqui por causa de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Amados, não é por causa de quem nós fazemos, do que nós podemos fazer, mas do que Deus pode fazer em nossas vidas e por meio das nossas vidas. A questão é obedecer ou não. Você foi acionado. Qual será a sua resposta? E eu fecho fazendo uma pergunta. Quantos missionários batistas nós temos aqui nessa noite? Quantos batistas Quantos missionários batistas nós temos aqui nessa noite Fica de pé aí, meu querido Amém Amados, os irmãos estão entendendo? Cada batista é um missionário em sua própria terra Fomos acionados Para trazer, meus irmãos O Evangelho E o Evangelho não é, meus irmãos Uma receita qualquer não é uma receita de coach, não é uma receita, meus irmãos, de uma vida mais feliz. É de uma vida extraordinária. Em Jesus Cristo é possível viver de modo extraordinário. Você tem vivido de modo extraordinário A sua vida é algo que demonstra Cristo Quando você chega em casa As pessoas que convivem com você Veem em você Jesus Cristo Elas podem perceber Cristo por meio do seu olhar Meus irmãos Ele nos chama Ele nos vocaciona Ele nos aciona Para uma grande obra Obedecer Ou não obedecer se você está em pé, é porque eu acredito que você deseja obedecer. Amém?